0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle und zwar haben wir die Folge bereits letzte Woche aufgenommen, aber naja, der Urlaub kommt dann doch dazwischen und wir waren abends mal sehr müde und dementsprechend geht die Folge erst heute online, also eine Woche verzögert, das äh, tut mir auch sehr leid. Allerdings ist es wahrscheinlich auch etwas, womit man auch mit dem weiteren Verlauf der Schwangerschaft auch sicherlich hier und da mal rechnen muss, dass eine Folge mal nicht ganz pünktlich online geht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und wir haben jetzt in dieser Folge eh nichts, ja ich würde sagen, zeitkritisches oder tagesaktuelles besprochen. Insofern ist es eine relativ zeitlose Folge und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, denn sie geht jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zur, ich weiß nicht welchen welcher Folge vom 25. paar Tage zu spät. Ja, ganz. Normalerweise, normalerweise laden wir es ja immer am Mittwoch hoch, jetzt am Freitag.
1: Ganz Großes, sorry.
0: Ja, es ist nicht so, als hätten wir nicht gewollt, aber wir hatten halt anderes zu tun. Genau. Wir sind nämlich in New York. So ist es. Ja, ich habe beschlossen, uns Tickets nach New York zu buchen, weil ich ja, dachte, so eine Geburtstagswoche in New York wäre doch mal ganz nett. Und ich meine, ich weiß noch ganz genau, als ich es gebucht habe, das war der erste Erste. Ich war absolut frustriert, weil unser Silvester jetzt auch kein Highlight war in dem Sinne. Alle unsere Freunde irgendwie weggefahren sind und ich dachte, ich bin wirklich... Was haben wir oder gemacht? wir sind am
1: Silvester? Ich hab's vergessen. Saßen wir wir saßen Ach, einfach wir zu, Hause saßen zu Hause rum. Genau.
0: Wir haben einfach zu Hause rumgesessen. Ich war mega frustriert und dachte, nee, das möchte ich nicht nochmal mal. Ähm, ich möchte wenigstens zum Geburtstag irgendeine schöne Erinnerung haben und ja, habe dann die Tickets gebucht denn New York ist meine absolute Lieblingsstadt und ich befürchte ja fast dass mit Kind könnte es eventuell ein bisschen herausfordernder sein vielleicht
1: es ist jetzt nicht Platz 1 der Städte, nee. die man mit einem kleinen Kind besuchen muss, sicherlich
0: ich glaube auch und deswegen dachte ich jetzt oder nie
1: so ist es ja, ich meine, wir nehmen heute hier auch im schönsten Ambiente aller Zeiten auf, würde ich sagen. Aller Zeiten. Finde ich schon. Ich weiß nicht, ob wir noch mal einen Podcast in einem schöneren Ambiente aufnehmen, zeitnah.
0: Naja, wir können ja auch mal irgendwie ins Warme fliegen ja. und dort dann vielleicht auch mal einen Podcast aufnehmen, irgendwo, weiß ich nicht. Auf Griechenland. Ja, könnte noch klappen. Könnte auf jeden Fall noch klappen, also ich wäre da gar nicht so pessimistisch.
1: Wie, wie fühlst du dich so nach ein paar Tagen New York jetzt? Deine Erwartungen, sind die wieder erfüllt worden an die Stadt und an deine Geburtstagswoche? Gestern war dein Geburtstag. Genau. Leider noch ohne Geschenk bisher <lacht> von mir.
0: <lacht> oder von irgendwem.
1: Aus terminlichen Gründen <lacht> oder von irgendwem genau. Genau. Ähm, ja, das lässt noch auf sich warten, hoffentlich morgen, also dann, wenn die Folge rauskommt vielleicht an dem Tag, ist sie vielleicht auch dann in der Story zu sehen, was wir machen.
0: Ich bin ja so gespannt.
1: Ist noch ein großes Mysterium für dich. Ich habe hm. ein bisschen was geplant, ein kleines, eine kleine Aktivität. Nee, aber sonst, wie fühlst du dich so?
0: Als ich hierher gekommen bin, ich habe sofort gemerkt, ich liebe so emotional, fühle ich mich einfach New York gegenüber so verbunden. Ich weiß auch nicht, das ist einfach voll meine Stadt. Es ist laut, es ist hektisch, die Leute sind kurz angebunden. <lacht> also irgendwie, ich fühle mich hier, ich fühle mich hier irgendwie ganz schön wohl. Es ist auf jeden Fall relativ sonnig. Ich meine, heute ist der einzige richtige Regentag. Es ist halt äh, wettertechnisch nicht optimal, aber viel später wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen, weil mir dann vielleicht die Energie gefehlt hätte für die ganzen vielen Aktivitäten, die wir hier so machen. Und Obwohl du lustigerweise
1: bisher bist, du eindeutig fitter unterwegs. <lacht> Ich bin die ganze Zeit so am rumjammern, dass mir irgendwie die Wade wehtut vom Rumlaufen. Und die, die Füße. Die Füße, der Rücken, weil ich den Rucksack trage mit ein paar Sachen drin. Meine, irgendwie meine Hüfte, da, da tut irgendwas auch weh. Bei jedem Schritt, wenn ich aufstehe, bin ich so, mich wie so, ein, wie so ein Opi. Und du bist aber so topfit, dem merkt man gar nicht an, dass irgendwas ist. Also wenn jemand von uns beiden, wenn man nur so anonymisiert quasi die Beschwerden, Beschwerden hören würde und müsste raten, wer von beiden ist schwanger. <lacht> ich glaub, ich auf jeden Fall würden mehr Leute auf mich tippen, glaube ich.
0: Ja, du bist da echt so ein bisschen wehleidig unterwegs teilweise. Aber ich, wir
1: ziehen schon auch, also ich ziehe auch mit durch, aber hat, ich ziehe halt mit durch. <lacht> so muss man es wirklich formulieren. Also es ist nicht so, dass ich hier irgendwie Sachen äh, sage, die können wir nicht machen, weil ich zu K.O. bin, aber am Ende des Tages fühle ich mich so, als wenn ich mit durchziehe und das ist eigentlich schon lustig, weil eigentlich dachte ich so, bevor wir auch hier waren, ja, wir müssen es ein ruhig angehen und dann dachte ich so, ja, dann darf ich nicht so zu viel wollen, dass wir dann vielleicht auch mal einfach, wenn wir vormittags unterwegs waren, zum Hotel gehen und uns ein bisschen ausruhen, weil du dann schon K.O. bist. <lacht> nee, so ist es halt nicht. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh Mann, hoffentlich können wir noch eine Pause einbauen irgendwo. Wenn wir in irgendeinen Laden reingehen, suche ich sofort die Sitzecke, um mich hinzusetzen ja. und auszuruhen.
0: Aber ich glaube, du hast auch wirklich unterschätzt, wie viel Energie mir auch so ein... Erkundungs-, Foto-, Shopping-Trip gibt. Also, ja. ich bin ja schon relativ vorsichtig auch unterwegs für meine Verhältnisse. Und normalerweise wäre ich ja noch viel wilder, glaube ich, drauf. Jetzt drücke ich ja schon so ein bisschen auf die Bremse, aber so also, ja, man kann schon sagen, wir geben hier auf jeden Fall trotzdem Vollgas.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, auch bei deinen früheren Trips, wie du mit äh, den Fotografinnen dann den ganzen Tag durch die Stadt ge. Tigert, getigert ja. bist und <lacht> da nochmal Shots, dann noch vielleicht umziehen schnell und dann war es vielleicht auch manchmal nicht so warm. Du hattest wahrscheinlich nur irgendwie knappe Outfits oh, an, ja. so ungefähr hast du dann abgefroren, aber es einfach durchgezogen. Ähm, das da ist auch
0: wirklich, also wenn ich daran zurückdenke, das will ich eigentlich in meinem Leben nicht nochmal haben. Das unterschätzt man halt. Ne, Man sieht so voll die schönen Fotos, aber was man halt nicht sieht und das haben wir jetzt auf diesem Trip ja auch nicht so krass gemacht, ähm, was man halt einfach nicht sieht ist, wie ekelhaft die Umstände dann teilweise sind. Es ist kalt, der Wind pfeift, Leute laufen durchs Bild, du hast gefühlt nichts an, äh, erfrierst, man darf es dir aber nicht ansehen, dass du frierst. Ähm, ja, das ist schon richtig anstrengend und in New York war es immer am härtesten, weil wir da ja oftmals zur Fashion Week früher da waren und Fashion Week findet halt da im Januar, Anfang Februar statt, irgendwie sowas und pff, es ist einfach hart, weil New York jetzt bei 10 Grad findest du ja auch schon kalt, weil, weil der Wind so krass durch diese Straßen einfach lang prescht und du einfach umgeweht wirst und das Ganze aber nochmal bei minus 10 Grad und irgendwelchen Blizzards und du hast nichts an außer deinen Anzug, selbst wenn es nur so für 5 bis 10 Minuten sind, Danach bist du halt einfach komplett durchgefroren. Ja. Aber hier finde ich auf jeden Fall, also so schlimm ist es hier auf jeden Fall nicht und so viel shooten wir hier auch nicht, aber ich muss schon sagen, jetzt zwischendurch war mir auch mal kalt. Mir auch. Ja, dir hast recht.
1: Mir ist oft kalt. Eine meiner <lacht> beiden großen Schwächen.
0: Ja, das auch. ist wirklich bei dir ein bisschen ein Problem, ne? In Sachen Tourismus oder ja. generell.
1: Mir ist halt oft kalt und ich muss relativ oft auf Toilette.
0: Ja, auch hier würde man denken, du bist die schwangere Person. Ja. Weil ich muss... Also ich trinke auch weniger als du tatsächlich, aber ich muss auch viel seltener auf Klo.
1: Ja, du trinkst halt manchmal gar nichts einfach.
0: <lacht> ich finde es aber auch super, an, also so anstrengend, wenn man dann unterwegs ist. Da muss man alle fünf Minuten auf Klo und da muss man sich ja, so ja, eine Klogelegenheit suchen. Also da denke ich mir teilweise, dann trinke ich lieber erstmal nichts und dann trinke ich abends lieber irgendwie einen Liter auf einmal so ungefähr. Und dann habe ich halt dazwischen nicht so den Stress.
1: Ja, ich habe es auch schon ein bisschen reduziert, genau aus dem Grund. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass deine Trips früher auf jeden Fall eine ne hohe Pace hatten.
0: Aber wie findest du es denn so mit mir?
1: Ja, ich finde es ich find's gut jetzt. Ähm, ich habe da gar keine Beschwerden. Ich finde, wir machen hier einen guten Mix. Wir haben ja gestern Abend schon ein bisschen drüber geredet. Ich, hab, ich bin ja generell, ich struggle ja manchmal so ein bisschen mit den Städeltrips. Generell mit Reisen. Ich bin...
0: Du magst Reisen nicht? Nee, ich
1: mag Reisen total. Aber es fällt mir total schwer, auf Reisen glaube ich einfach zu genießen, was passiert. Ich will unbedingt das Maximum aus den, keine Ahnung, sieben Tagen oder wie auch wie Tage auch immer, wo man irgendwo ist, an einem Ort, wo man vielleicht nur einmal im Leben dann hinkommt. Ist jetzt bei New York, vielleicht kommen wir nochmal her und so, klar. Aber ich will irgendwie das so optimal wie möglich gestalten. Und äh, diese Jagd nach dieser wirklich absolut optimalen Experience, die schlägt ein bisschen in die falsche Richtung aus, habe ich das Gefühl. Weil so ab, ich weiß nicht, am Anfang, die ersten zwei Tage kann ich noch so ein bisschen entspannt rangehen, aber irgendwann setzt es so ein, dass ich denke, Ah, müssen noch vier Tage, hätten wir nicht vor zwei Tagen schon die Chance nutzen sollen, noch die zwei Stunden abends das und das zu machen, damit wir es auch abgehakt hätten.
0: Genau, aber dir geht es so krass ums Abhaken. Du willst so auch ja. deine Shots irgendwie auch so mitnehmen, weißt du? Also du willst dann nichts liegen lassen. Ich wie frustriert du auch gestern warst, als wir dann auf Pinterest geguckt haben ja. und dann da irgendeine Bloggerin halt einfach, ja, shots einfach bei besserem Wetter, bei einer besseren,
1: ich komme bei,
0: bei, bei einer besseren Uhrzeit. Ich
1: komme bei jeder Reise in so, da gibt es immer so eine Phase, nach ein paar Tagen, also ist irgendwie so einen bestimmten ein bestimmten Punkt immer so in dem Verlauf von so Reisen, wo ich immer so ein bisschen hadere, das ist das richtige Wort, wo ich ins Hadern komme, darüber, ob man, wo ich mich frage, haben wir jetzt das Beste draus gemacht? Und wo es mich aber dann, es ist total dumm, weil, erst das Hadern eigentlich oft auch mir die Stimmung ein bisschen versaut. Gar nicht, dass wir etwas nicht gemacht haben, sondern nur der Gedanke daran, dass man es hätte machen können oder anders hätte machen können. So, und dann sind es so Sachen wie, wo wir halt vor zwei Tagen ähm, am Times Square waren abends und ich dann noch sage, ach guck mal, da ist die Radio City Music Hall und dann sind wir aber so, ja, wir sind K.O. und Anstrengend und ja, mein Gott, ist da halt irgendwie so eine Halle mit einer coolen Neonschrift davor, so ungefähr. Und dann, dann gehen wir halt einfach nicht mehr hin. Das ist auch völlig okay im Moment eigentlich. Und dann sehe ich aber am nächsten Tag halt auf irgendwie so, gucke ich nochmal so nach Fotos, was man machen könnte oder nach irgendwelchen Spots und sehe dann so geile Fotos davor und denke mir so, ah Mist, wir waren ja eigentlich da. Wir hätten es ja eigentlich machen können. Und es hätte mein Leben halt null besser gemacht, da halt hinzulatschen zu dieser, zu irgendeiner so Radio City Music Hall oder sowas. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin ich bin nicht so gut um Reisen. Ich glaube, Reisen ist auch ein Skill. Eine Reise zu genießen ist auch ein bisschen eine Fähigkeit.
0: Ja, weil du in deinem Kopf so drin bist, dass du einmal in deinem Leben an diesem einen Ort bist und wirklich das Maximum rausholen willst. Und ich kann es dann teilweise verstehen, also wo wir ja in Soul waren. Wahrscheinlich kannst du dich an diesen einen Shot, den du nicht mitgenommen hast, nicht mehr erinnern. Ich
1: Überhaupt nicht, welchen Shot meinst du?
0: Aber ich weiß es noch ganz genau, weil Echt? du mir dann stundenlang in den Ohren hängst, weil da irgendein, <lacht> irgendeine Foto-Opportunity war mit so ganz vielen weißen äh, Laternen. Die yes. hattest du dann auch irgendwie irgendwo auf Instagram oder Pinterest oder sowas gespottet. Ach so, das,
1: sind von diesem Tempel da oder ja, so. Ja, genau. Und du <lacht> warst
0: wirklich zwei Tage lang gefühlt, bisschen mies drauf, weil es aus irgendeinem Grund nicht gegangen ist. Ich glaube, weil es diese Lämpchen nicht mehr gab. Ja, yeah, die, die waren
1: nicht da bei dem Tempel. Ja,
0: irgendwie sowas. Und du warst einfach, du warst richtig frustriert. Ich und vor nicht. allem, ich hasse und, mal das oh, und, und du hast es schon wieder vergessen, aber ich kann mich noch erinnern.
1: Ich finde es auch richtig ätzend. Ich, ich finde ich, ich find mich selbst nervig. <lacht> auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie ich muss da irgendwie ein, neuen, ein neues Verhältnis zur Reise entwickeln habe ich das Gefühl ich habe auch überlegt äh, es, ich habe es vor Jahren mal, mal irgendwann in, auch so in der Schule oder so geguckt, von kennst du Alain de Botton diesen so ein, ja, so ein Philosoph der so über ja, so Alltagsthemen im Grunde irgendwie so schreibt und irgendwie Sachen macht und der hat ein Buch das heißt äh, the art die Art of traveling glaube ich und äh, ich glaube da geht es so ein bisschen darum so welche Art von Reisetypen und wie man rangeht aber so auf eine auch ganz witzige Art glaube ich ich glaube, ich muss mir das noch mal zu Gemüte führen. Ich muss irgendwie. Du musst
0: entspannter werden. Einen
1: besseren, entspannteren Umgang mit der Reise entwickeln, weil es geht ja darum, einfach die Zeit zu genießen. Und wir haben jetzt hier gar keine Verpflichtung eigentlich oder so. Wir haben jetzt so ein paar Sachen eben geshootet oder so. Aber eigentlich geht es nur darum, das meiste zu machen.
0: Aber du wirst ja das meiste daraus machen. Ja, aber. Aber manchmal, manchmal ist es doch auch schön, sich einfach treiben zu lassen. Aber
1: genau, aber dann denke ich mir so. Dann, dann ist man immer wieder in Berlin oder so und dann sieht man irgendwann was von New York oder man hört von anderen die Geschichten und dann erzählen die vielleicht so was die cool ist, dass die irgendeine coole Sache gemacht haben zum Beispiel. Und dann denkt man so, ah oh Mann, das hätte ich aber auch gerne gemacht, das klingt richtig cool. Und dann denke ich mir, hä, wie blöd war es, dass man seine Zeit nicht besser geplant hat, dass man das auch hätte machen können, weil dann wäre man hier gewesen und man hätte es einfach besser planen können, dass man auch eine entspannte Zeit gehabt hätte und auch diese Sache gemacht hätte. Und ich habe so, diese, hab so dieses FOMO wirklich dass ich das irgendwie verpasse.
0: Aber es ist ja nicht so, als hätten wir so viel Luft unsere Tage anders zu planen. Also wir sind ja wirklich von morgens bis abends unterwegs, machen jeden Tag voll viel einfach und du bist so, vielleicht hätte man das irgendwie optimaler planen können, aber was denn genau daran? Also an welcher an welcher Stelle? Da muss man was anderes halt rausschmeißen und dafür was anderes halt reinlegen.
1: Ja, ich glaube eine Sache, bei der ich, also an der, mit der ich auch irgendwie probleme beim Städtetourismus, ist, diese Sache, dass man dass man kein Ziel hat so richtig manchmal. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo, wenn man jetzt nach Afrika fliegt, weil man will da jetzt Safari machen oder so. Oder andere Dinge, sich wirklich konkret angucken an bestimmten Orten. Wenn man zu irgendeinem Wasserfall dann wenn man eine Wanderung macht auf irgendeinem Berg und so Geschichten, dann ist ja ganz klar, man fliegt dahin, dann ist so das das Ziel und dann fährt man dahin und dann macht man die Aktivität, dann findet man auf dem Weg manchmal coole Sachen und dann weiß man schon, man was da schlafen und so. Und ich finde in der Stadt, da fliegt man so für eine Woche hin oder so. Und dann ist da ja nichts Konkretes eigentlich, kein, kein Anlass. Außer dass man sagt, man will die Stadt äh, so, ja, erkunden so ein bisschen. Aber was genau macht man? Dann fährt man in irgendeinen so Bezirk, also mir wird es auch schwerfallen in Berlin, als Tourist, glaube ich, wenn mich Leute so manchmal so fragen, was kann man da machen, was soll man dann genau sagen? Weil ich finde, Städte haben oft ihren Reiz durch, dadurch, wie sie im Alltag sind. Dass man äh, mit Freunden sich an coolen Orten trifft. Aber das Coole ist eigentlich, sich mit Freunden zu treffen und nicht der Ort.
0: Naja, und es gibt Orte, ja schon so gewisse Ausstellungen oder so ein bisschen so den Vibe, den man in einer Stadt aufsaugen kann. Ähm... Ja. Und das
1: fällt mir glaube ich schwer. Weißt du, wenn du mal sagst, manchmal, ich bin so, ich versuche alles so irgendwie logisch zu machen und so begründet oder so, den Vibe aufzusaugen. Was ist das für eine? Was, was ist da konkret der Ansatz? <lacht> <lacht> Wo geht man hin, um den Vibe aufzusaugen? Läuft man einfach um den Block?
0: Nee, man, also ja auch. Man läuft um den Block. Man schaut sich. Und wie die... läuft man
1: um den richtigen Block, um den den richtigen Vibe aufzusaugen? Das finde ich so schwer. Wo genau geht man denn hin? In der man Stadt? fährt.
0: Man fährt Bahn, man versucht irgendwie so ein bisschen einzutauchen.
1: Aber wohin fährt man mit der Bahn? Man hat ja kein Ziel so richtig. Man, ja. Muss, ja man muss ja nirgendwo hin, weißt? man kann ja überall hingehen einfach. Man kann auch
0: <lacht> Ja, man fährt schon mal mit der Bahn mal in einen Bezirk und strollt da rum oder fährt shoppen oder fährt ins Restaurant oder ins Museum. Also man ist ja schon auch irgendwie unterwegs. Ja. Und es geht ja so ein bisschen auch nicht immer um dieses Ziel, sondern auch um den Weg dahin.
1: Nur ohne Ziel ist auch voll schwer, einen Weg zu haben.
0: Quasi auf dem Weg zu diesem Ziel bin ich so, wollen wir noch kurz da rein? Wollen wir noch kurz da rein? Lass hier den Umweg nehmen, weißt du? Also du <lacht> bist du so, ja, okay.
1: Ja, ich habe so meine Schwierigkeiten mit Städte-Trips. Ich, ich merke auch jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, so zum Beispiel, ich merke jetzt auch hier und auch in ganz vielen anderen Städten, wo wir schon waren oder so, denke ich mir, ah, das ist eine richtig coole Stadt. Ich, und ich denke mir aber jedes Mal, ich glaube, hier wäre es cool mal für vielleicht vier Wochen zu sein oder für drei Monate oder so, ich glaube, dann hätte ich ein besseres Verhältnis eben zu diesem, was wir am Anfang geschrieben haben, diesem, ich habe einen falschen Umgang mit, mit Reisen. so Weil wenn ich wüsste, ich bin für drei Monate und ich hätte hier so eine tagtägliche Aufgabe, wie jetzt ins Büro gehen oder was auch immer machen, an einem Projekt arbeiten oder so, dann würde man ja eben auch auf dem Weg zum Büro, auf dem Weg, um sich mit Freunden zu treffen, in der Stadt zum Beispiel, dann würde man ja diese ganzen Dinge machen, aber halt so beiläufig und dann hat man so ein anderes, da muss man nicht so bewusst irgendwo hinfahren. Also
0: Vielleicht hast du auch nie gelernt, in Städte zu reisen, weil mit deinen Eltern warst du ja auch nie so richtig in Städten, du warst ja immer vor eher Städten so. Städten aber auch
1: mit einem, da wurde halt das, das, dann die Programmpunkte abgearbeitet, ne, dann war hier in New York, also als wir vor 15 Jahren oder 17 Jahren hier waren, da war dann halt äh, Fähre, wo man die freie Städte sieht, dann hoch auf Empire State Building, Times Square, äh, zum Stock Exchange und so, da, da gab es halt, gab's halt ein Programm. <lacht> und dann hat man das abgearbeitet und war es so okay, jetzt haben wir hier haben die, die Highlights gesehen so ungefähr und dann klar unterwegs, dann ist auch mal so ein Programmpunkt dann zwischendurch mal irgendwie durch die eine Shoppingstraße zu laufen, da mal in drei Läden reinzugucken, aber das ist halt sehr so da sind diese, diese soften Programmpunkte sind da sehr sehr viel weniger als bei uns jetzt wo das ganze Programm fast, na nicht ganz, aber ein großer Ausbeschützer sagen, wir fahren heute nach Williamsburg oder nach Brooklyn oder irgendwo anders hin und gucken da mal rum, was so für uns der ganze Tagesplan war quasi, ist da so, ja, wir machen die drei da Sachen dort in den Bezirken, die konkreten Sehenswürdigkeiten und laufen nebenbei mal durch die Shoppingstraße, so war es halt. Hm. Naja, genau, ich, hab's, ich äh, bin kein guter Städtetourist, kann man so zusammenfassen, denke ich.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Naja. Nicht so schlimm, ich, äh,
1: ich arbeite dran. Ich ja. versuche da, mich von dir inspirieren zu lassen.
0: Wir kriegen das schon gemeinsam hin. Und
1: da mehr ähm, Dinge geschehen zu lassen. Und äh, einfach die, den Vibe aufzusaugen.
0: Aber drei Monate in New York könnte ich mir auch auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Nur jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Also <lacht> jetzt ist wahrscheinlich kein optimaler Zeitpunkt. Ja. Aber vielleicht irgendwann mal. Ich meine, also. Ich
1: glaube, jetzt dürfen wir doch auch gar nicht so richtig dann kurz vorher das sowieso fliegen, nicht. Wir, fliegen wir hier, hier spätestens raus, damit nicht auszusehen amerikanischer Staats, eine amerikanische Staatsbürgerin äh, aus deinem Bauch. <lacht> rausploppt. <lacht> ja.
0: ähm, stimmt, das wird sowieso nicht gehen, aber ich meine auch später, ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass New York eine kinderwagenfreundliche Stadt ist. Also es ist nee. wirklich...
1: Obwohl ich ein bisschen überrascht bin fast, ich habe das Gefühl, dass schon die Fahrradwege breiter sind als noch vor, also beim letzten Mal hier.
0: Die sind auf jeden Fall auch breiter als von vor zwei Jahren oder so. Also das hat sich ja. auf jeden Fall echt verbessert.
1: Und ich finde... Ich staune noch ein bisschen über das öffentliche Verkehrssystem, also klar, die, die U-Bahn so, die waren schon immer dann irgendwie trotzdem viel da, aber das auch alles ein bisschen modernisiert, habe ich das Gefühl, also, also, die, also zumindest diese Anzeige und so, weißt du, vor 15 Jahren war das natürlich alles nicht digital und alles war so noch viel unübersichtlicher und schlechter irgendwie ausgebaut, hatte das Gefühl, also ich bin dann doch überrascht, wie... Ja, wie ist doch eine einigermaßen freundliche Stadt ist für so Fußgänger. Ja, für Leute,
0: Fußgänger ist es wirklich optimal. Nur halt, wenn du so einen Kinderwagen schiebst ja. auf diesen kaputten Straßen und ja doch auch teilweise relativ engen Fußgängerwegen mhm. das kannst du halt also kannst du halt vergessen. Und ich finde, man sieht auch sehr wenig Kinder hier. Das stimmt, ja. Also wenn man hier durch äh, Aber vielleicht sind wir auch Straßen in den falschen geht.
1: Bezirken so ein bisschen, weil du siehst ja in Berlin, also du hast vielleicht mehr Kinder, aber da, da ist ja auch der Unterschied, ob du am Sonntag zum Beispiel in Prenzlauer Berg auf die Straße gehst, oder in, weiß ich auch nicht, irgendwo am, am Alex vielleicht oder so. Und so ist vielleicht hier auch am Wochenende, wenn wir jetzt am Wochenende hier irgendwie äh, in Brooklyn oder in Queens durch die Gegend laufen, dann ist da, sind da sicherlich auch mehr Kinder. Also ist vielleicht auch eher, also Manhattan ist natürlich auch einfach natürlich so am wenigsten geeignet, sicherlich für, für kleine Kinder.
0: Ja. Naja, deswegen, also solange wir einen Kinderwagen haben oder alles noch so ein bisschen kompliziert ist, sehe ich es wirklich noch nicht kommen. Aber ja, apropos Kind. Ich bin ja richtig gespannt, denn während wir weg sind, passiert ja auch bei uns zu Hause mhm. etwas. Und zwar wird bei uns zu Hause ein bisschen renoviert. Das Kinderzimmer wird gemacht. Und wir bekommen schon hier regelmäßig Updates und es sieht so unfassbar süß aus bisher. Also allein schon so auf den Fotos. Ich bin schon richtig, richtig, richtig gespannt. Du auch?
1: Ich habe wenn wir wiederkommen, wird das auch nochmal erst konkreter machen, dass dann das also ein Zimmer ist, was so kindermäßig schon aussieht. Weil ich finde, jetzt, jetzt gerade hier ist es nochmal fast ein Stück weggerückt, finde ich wieder. Ähm, dass, es, dass es jetzt äh, immer weiter darauf zugeht. Ja, ich habe auch das
0: Gefühl, mein Bauch ist wieder kleiner geworden gefühlt. Hm. Also es ist immer so, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber manchmal ist er, also klar, hat auch ein bisschen was mit Essen zu tun. Ich gab
1: ein Foto nach unserem Burger- Burger essen, da hatte ich das Gefühl, dass da was kleiner geworden ist. <lacht> da war noch ein Food-Baby noch sogar im Bauch neben dem...
0: Ja, definitiv. Es war ein richtiges Food-Baby. Aber so teilweise morgens denke ich mir so, naja, so wild sieht das gar nicht aus. Und dann gucke ich dann abends nochmal in denselben Spiegel und ich fühle mich irgendwie zehn Kilo schwerer.
1: Ich glaube, du ich glaub, du siehst manchmal den Unterschied nicht so doll auch, weil du weil es dein eigener Körper ist. Weil ich, ich ja. sehe dich natürlich ich seh dich schon öfter... <lacht> auch äh, und den Bauch, aber in ein bisschen größeren Abstand als du selbst. Und ich finde schon, dass die Tendenz ist wachsend, auf jeden Fall. Also ich da nicht, <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich sehe da nicht, dass da irgendwas äh, überraschend klein wäre manchmal oder so, sondern es wird, mhm. wird, eine, wird immer mehr eine kleine Kugel. Ne, Ich finde, jetzt ist man nochmal so ein bisschen rausge, rausgeworfen aus dem Gedanken und ich habe wenn wir zurückkommen, dann geht es so ein bisschen auf die gerade gefühlt und dann kommt zu dieser Schritt.
0: Was, glaube ich, aber auch ganz gesund ist.
1: Nee, auf jeden Fall. Dann habe ich noch so ein kleines nettes Thema wie die Vaterschaftsanerkennung, da kann ich nächste Woche mal erzählen, das ist super angenehm in Berlin, also Top-Prozess, top, top <lacht> ähm, super eindeutig.
0: Ich habe auch teilweise das Gefühl, weil es halt so super angenehm und easy ist, heiraten Menschen halt extra vorher, ja, um diesen ich, Prozess einfach so ein bisschen zu umgehen. Ich glaube,
1: heiraten ist wirklich leichter als... Ich glaube auch. Als, also es ergibt gar keinen Sinn. Ich, ich werde es wirklich nochmal erzählen. Äh, mal gucken, <lacht> wie es weiterläuft und ob ich mal gucken, ob es schaffe. <lacht> als Vater anerkannt zu werden. Das bleibt spannend.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja. Naja, genau, ich glaube, das, das wird jetzt äh, ist der letzte Break nochmal jetzt hier.
0: Ja. Das wird dann krass, ne? Hm.
1: Ja, dann kommen wir wieder, haben wir da die Planetentapete.
0: Die werde ich dann natürlich auch ASAP auf Instagram posten.
1: <lacht> ich bin eh gespannt, jetzt wo die Handwerker bei uns rumwerkeln. Ich bin ja die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch gewesen, aber naja, eine Sache wollte ich noch sagen und zwar hast du es ja geschafft, das Kunststück hier zu verbringen, dass die New Yorker, die ja, ich würde sagen, in New York ist es eine Stadt von, ich weiß nicht wie viele leben, aber gefühlt von 10 Millionen Main-Charactern, also es sind ja alles alles Hauptdarsteller und niemand ist ein Nebendarsteller, alle sind gefühlt wie aus irgendeiner Netflix-Serie rausgegriffen und, und haben spannende Outfits, spannende Charaktere, spannende Frisuren, spannende Look. Aber vor 200 Tagen äh, wurdest du angesprochen mehrfach von New Yorkern und New Yorkerinnen auf dein Outfit. Du bist tatsächlich rausgestochen in der Stadt, in der es eigentlich unmöglich ist, rauszustechen noch.
0: Tja, siehst du mal.
1: Das fand ich beeindruckend.
0: Naja, es war jetzt auch nicht so spät. Ich hatte einfach nur was Knallgelbes an. Ich hatte einen gelben Mantel an und ich hatte einen gelben Zweiteiler an. Ich sah quasi aus wie so eine kleine dicke Zitrone, die ja. da durch die Gegend watschelt.
1: Ich finde, Zitrone ist gut, das ist eher Zitrone gewesen, als ich hatte erst gesagt Wellensittich oder so, aber eigentlich war es so eine kleine Zitrone.
0: Ich ja, war wirklich so eine kleine Zitrone, die hier im grauen New York durch die Gegend gelaufen ist und alle waren so, alle haben sich auch irgendwie gefreut, weil sie dachten, oh, das ist aber ein grelles Gelb, das erinnert mich so ein bisschen an ja Sonne und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch echt so in letzter Zeit einfach Farbe für mich entdeckt. Ich bin ja Dabei jetzt. Dabei kritisierst du so? bei
1: mir öfter mal. Du sagst immer so, wenn du siehst irgendwie so komplett bunte Sachen siehst, dann sagst du immer so, ach guck mal, das wäre bestimmt was für dich, aber mit so einem <lacht> abschätzigen Ton auf jeden Fall. <lacht> so, als ob ich irgendwie so Clown-Jacken nochmal anziehen würde, so <lacht> in fünf Farben.
0: Ja, ich weiß nicht, bei dir mag ich das gar nicht so gerne. Ähm, <lacht> an sich bevorzuge ich ja auch eher so cleane Looks, also clean Farben auch. Aber jetzt gerade habe ich irgendwie Lust auf so ein bisschen Pop. Es ist irgendwie so eine, vielleicht ist es so eine hormonelle Sache oder so, oder so eine Stimmungssache. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit relativ bunt angezogen gewesen. Es macht auch richtig Bock. Und auch erstaunlich, dass äh, New Yorker darauf aufmerksam wären. Mhm. Also finde ich richtig, richtig, äh, ja, überraschend auch. Aber andererseits denke ich mir auch, ich weiß nicht, ob ich es zum Beispiel in Berlin auch so tragen würde. Mhm. Also ob es da nicht vielleicht sogar fast zu much wäre.
1: Ja, fühlst du es hier mehr. Ja. Also hier authentischer. Hier so
0: fühle ich alles irgendwie mehr und alle schreiben mir auch, oh, du siehst so glücklich aus und so und so Irgend ist es ja auch. Irgendwie diese Stadt gibt mir auch sehr, sehr viel.
1: Und die Stadt hat auch irgendwas, dass diese Art von Style hier auch irgendwie authentischer reinpasst. Ich weiß nicht, ob es da nicht, dass eben alle anderen auch so rumlaufen, aber wenn man hier so Leute sieht, wie die so angezogen sind, da habe ich das Gefühl, wenn ich die in Berlin sehen würde, würde ich manchmal denken, ach komm, jetzt also <lacht> Man kann es auch übertreiben mit irgendwie der, der Besonderheit des Outfits oder so. Oder da finde ich es manchmal wirkt es so ein bisschen aufgesetzt. als wenn Leute, das, da habe ich das Gefühl, das sind Leute, die sehen dann so, gucken sich so streetwear blogs aus New York an und denken so, ah, das Outfit mache ich in Berlin und so wirkt es halt so, wie so, als wenn es nicht so authentisch aus den Leuten herauskommt. Aber hier hat man das Gefühl, die ziehen es einfach alle an, weil sie es wirklich so fühlen. Das ist irgendwie so, wirkt so. Effortless, würde man sagen. So. Stimmt. So.
0: Was ist denn so bisher deine Lieblingsaktivität hier gewesen?
1: Hm. Von den Sachen, die wir schon. Also die wir
0: jetzt bisher schon gemacht haben.
1: Hm. Also, ich fand äh, auf jeden Fall den Tag, cool, wo wir hier in Soho rumgelaufen sind. Weil das so vom v das Viertel auch einfach, finde ich, äh, mir so am meisten Spaß macht. So, wie es aussieht, die Art der Läden, wie.
0: Die, die Leute auch so Wie lebendig sind. das ist, mhm.
1: die Restaurants, dann wie es auch visuell aussieht. Und dann fand ich noch äh, sehr cool, so einen Abend im Slipper Room.
0: <lacht> In
1: diesem kleinen, was, nennt man das so Varieté oder so? Okay.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ja, kann sein. So
1: eine Mischung aus irgendwie Comedy, bisschen
0: äh, Burlesque Burlesque. auch ja. so
1: einer Moderatorin, die so ein bisschen durch den Abend führt und dabei sehr lustig ist. So, also einfach ein cooler das Mix, wo man unterhalten wird. einfach so eine Unterhaltungsshow.
0: Das fand ich auch so cool und das mache ich ja auch, also das äh, weißt du ja, aber das wissen ja die Hörerinnen nicht, mache ich auch jedes Mal in New York oder fast jedes Mal und ich finde es richtig schade, dass es sowas in Berlin schon mal nicht gibt, oder? Ich wüsste zumindest nicht, dass es sowas geben würde, dabei wäre es so ein geiles Konzept und es wird so gut auch nach Berlin passen, würde aber so eine Mischung. Würde ich nicht ausschließen,
1: dass es sowas vielleicht irgendwo gibt.
0: Aber so eine Mischung aus so Comedy und Burlesque und Zirkus und…
1: Wir waren ja schon einmal da zu meinem Geburtstag bei sowas.
0: Naja, es war halt eben nicht sowas. Ich habe halt gehofft, <lacht> es wäre sowas, aber es war halt dann doch. Es gab auf jeden Fall eindeutige Unterschiede.
1: Das war so lustig. Ja. Weißt du noch, wie das hieß, wo wir da waren?
0: Nee, keine Ahnung. Aber es war irgendwo
1: äh, in Schöneberg oder so, ne, glaube ich.
0: Ja, ja, es war irgendwo da Auch, in der wo Nähe von Rudom.
1: bolesk show quasi geschenkt hast und ich dachte so, oha. Ne, also du hast mir erstmal gar nicht verraten, wir einfach hingefahren und dann waren wir da und dann sah es von außen schon so aus. Und dann bin rein und so, oh, spannendes Geschenk. Mal gucken, was ich mir heute hier geboten wird. Vielleicht ein bisschen, bisschen sexy, sexy Girls, die hier so tanzen. Und dann waren wir dort. Und dann war es aber eher so...
0: War auch eher unterhaltsam.
1: war unter, Unterhaltsam war es. War, eher, war auf jeden Fall so die, die Altersklasse so unsere Elterngeneration, die da auf der Bühne stand. Und sich trotzdem aber auch ausgezogen hat. Und äh, ja, es war einfach...
0: Und du wurdest, glaube ich, auch auf die Bühne geholt, weil du hattest Geburtstag, das heißt, weil ich hatte es ja, natürlich. Das hast
1: heißt, du ja glücklicherweise eingefädelt, dass ich auf die Bühne geholt wurde, um ein bisschen zu tanzen.
0: Na, ganz ehrlich, ich will ja auch meinen Spaß haben. Und, da,
1: und dann war es aber so, er, erst, erstens war, das, war der Club ja so, es waren irgendwie nur so sechs Leute da oder so, außer uns. Es waren nur so wirklich nur so drei, vier Tische mit jeweils zwei Leuten dran. Und ähm, da wurde ich nach vorne geholt und da haben wir so getanzt, ich weiß nicht. Das war so wie, so wie Balu und Mowgli im, im, im Dschungelbuch oder sowas. So, weißt du? so <lacht> an den Händen, dann so Du so ein bisschen... <lacht> <lacht> so, ich so gestanden. Oh Mann, das war... Oh Gott, ich... Das war schon, das war schon unangenehm. Ich
0: hatte in dem Moment fast, fast Mitleid mit dir, aber ich musste auch so lachen einfach. Es war so witzig.
1: Ja. Ich fand es auch lustig. Unangenehm, aber auch lustig, vor allem weil so viele Leute da waren, konnte ich da auch... Habe ich es ertragen. So, wenn es so vor 30, 40 Leuten gewesen wäre, wäre ich halt gestorben vor vor,
0: vor, Scham, vor Scham, einfach allem, einfach wahrscheinlich.
1: Naja, auch da irgendwie, wenn man sowas halt hier macht, ist es irgendwie…
0: Genau, weil hier wurden wir ja auch mit eingebunden so ein bisschen ja. und da war es irgendwie, also hier war es irgendwie okay und hier war es irgendwie auf jeden Fall auch, ja, irgendwie lustiger vielleicht.
1: Amerikaner auch so geborene… Show-Leute einfach, finde Absolut, sind einfach Entertainer. Du kannst die auf eine Bühne stellen und irgendwie sind das, das funktioniert irgendwie.
0: Das ist so krass. Ich bin da jedes Mal auch drüber erstaunt. Ich weiß nicht, ist das was Kulturelles? Also können Deutsche nicht so richtig aus sich rauskommen? Also was genau ist es?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Wer weiß, was wie hier, wie hier Schule gemacht wird, ob die in der Schule auch schon mal wie alle sich so produzieren die Leute und es irgendwie gewohnt sind oder ob die da irgendwie mehr im, beim Aufwachsen schon rangeführt werden über den Sport, über die Schule, über was auch immer. Ähm, ob es die Kultur ist, dass die auch im Fernsehen, dass da andere Sachen auch irgendwie kommuniziert werden, dass irgendwie alles auch so laut ist immer generell, so mehr dieses auf sich, also auch so dieses ganze, man muss so, alle müssen so hart arbeiten, um's, um sich so durchzuboxen, dass noch mehr so dieses dieser Individualismus gestärkt wird, dass man, dass es okay ist, sich nach vorne zu stellen auch so ein bisschen in, in allen Aspekten. Also so einfach Gas zu geben und dann auch ohne Scham eben sich ja. auf die Bühne zu stellen sagen, hier bin ich. Ich gucke mich an. Ich, ich mache jetzt was Cooles. Und das dann so durchzuziehen, weiß ich auch nicht genau. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders.
0: Weißt du, was übrigens auch noch eine Fun-Story ist? Die könnten wir auch äh, hier mal kurz an dieser Stelle teilen. Nur so als kleinen Hinweis, wenn ihr verreist, passt auf mit Birnen. Scheinbar werden Birnen in der Sicherheitskontrolle als hochgradig gefährliche Gegenstände abgestempelt und äh, man wird dann rausgezogen, die Tasche wird einmal komplett durchsucht, bis das gefährliche Objekt, die Birne, gefunden ist. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, weil... Woran erinnert eine Birne denn bitte? Ich meine, eine Birne. Aber sind. Also, haben Handgranaten nicht eher so Apfelform oder nee, Zitronenform?
1: Ja, Zitronen. Also, so. so also, Oval, Ich
0: finde, gerade eine Birne sieht halt aus wie eine Birne. Man hat, finde ich, wenig Zweifel dran, wenn man die Form einer Birne sieht, dass es was anderes sein könnte als eine Birne. Und ich war so erstaunt.
1: Fast so ein bisschen so, wie dass ein vollharter Käse eigentlich keine Flüssigkeit ist, ne? Ah ja, komisch. Mir vor, <lacht> die Birne, die die Birne abgenommen hätten, gesagt: Das ist eine Handgranate.
0: <lacht> Stell dir mal vor, die hat mir die Birne abgenommen halt und gesagt, das ist eine Flüssigkeit. Ja. Ja, wäre richtig ätzend. Naja. Äh, das fand ich einigermaßen lustig. Und natürlich, dass du überhaupt nicht drauf gekommen bist, dass ich diese Fertigsuppen, die man mit heißem Wasser auffüllt, dass ich die natürlich mitnehme für so eine Reise. Also, also. was hast du, also, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt einkaufen für. Unsere Reise, ich will so ein paar Dinge mitbringen, schick dir dann ein Foto von diesen, ihr kennt die bestimmt alle, so diese, weiß nicht, sehen aus wie so Becher.
1: Ja, wie so eine 5 minuten tarine halt.
0: Genau. Und dann, äh, ja, füllt man das einfach auf mit heißem Wasser und dann hat man halt eine Art Essen. Naja, und jedenfalls, ich schick dir das, frag, ob du darauf auch Bock hast und du sagst, reicht mir nicht. Und dann dachte ich mir so, na gut. Ähm, dann hole ich halt noch eine zweite Packung. Wir sind am Flughafen, du so, hä, warum hast denn du das mit? Was war da eigentlich los? Wo hat's gehakt? Ich meine, das ist...
1: Weißt du, die Sache ist, wir haben eigentlich eine gute Kommunikation. Eigentlich wir können die meisten Themen, können wir wie zwei Menschen bei vollem Bewusstsein uns gut austauschen und das klappt. Der, aber der Informationsaustausch findet produktiv statt. Aber... Es gibt manchmal so Momente, wo es bei dir irgendwie aushakt. Vor allem bei wo mir. Es schaffst,
0: wo, wo es bei mir aushakt. Wo du es nicht mehr schaffst, nee.
1: eine Information klar und deutlich zu kommunizieren, was du, worüber du gerade nachdenkst, was du jetzt willst und wie das gedacht ist. Die Momente gibt es öfter mal und manchmal sagst du auch einfach ra komplett random irgendwas und denkst, du, Darüber reden wir jetzt nicht. Ja, das und passiert da genau, schon mal. Du bist losgegangen und sagst, du gehst los. Dann hast du gesagt sowas wie... Dann haben wir vorher gesprochen, du könntest Burger mitbringen. Nee, nee, stopp, stopp, Doch, stopp, stopp. stopp. Wir haben vorher kannst du Burger mitbringen. Und dann bist du los Nein, das haben wir nicht. Und du gehst was einkaufen für die Reise. So, zum Beispiel. Kekse, damit hör auf, dir das Kekse auszudenken. Und, noch was. und dann kannst du noch irgendwie Burger mitbringen. Und dann und schickst du mir aus.
0: jetzt hast du es nämlich richtig gesagt. Wir haben nämlich vorher gesagt, ich gehe los, um was einkaufen zu holen für die Reise. Und dann habe ich dir unterwegs geschrieben. Ob du Lust hättest auf Burger, weil die könnte ich halt dann auch mitbringen. Genau. Logischerweise. So,
1: und dann und dann war's. Und nicht,
0: ich bin nicht losgegangen, habe gesagt, ich hole Burger. Und, dann danach, ich und bin, dann
1: danach schickst du mir irgendwann kommentarlos, glaube ich einfach ein Bild von dieser, von dieser Suppe.
0: Natürlich, was, weil ich ja vorgesagt habe, ich gehe in den sag, Supermarkt und hol Sachen für unsere Reise. Was und, denn, und
1: bringe noch Burger. Was soll ich
0: denn dir dann noch für einen Kommentar dazu schreiben, und wir wenn, haben ich im, wenn ich dir wenn ich ein Foto mache in einem Supermarkt von diesem Ding?
1: Hä? Und dann haben wir noch besprochen, dass du die Burger mitbringst zum Abendbrot. Und dann kurz danach schickst du mir ein Foto von dieser Suppe und sagst so, könnte auch die mitbringen. Ohne weiteren Kontext. Und dann sage ich so, dann schreibe ich, hm, wäre okay. Aber nee, ist mir, weißt du, was ich der nicht, Kontext ist mir, ich, war?
0: Der Kontext war, dass äh, ich gesagt habe, wir gehen, ich gehe in den Supermarkt. Was soll ich uns mitbringen? Worauf hast du Hunger? Und du meintest Cookies und Kekse oder irgendwie sowas. Cookies und Kekse. Nee, also so, einmal so diese Cookies halt und dann so normale, ja. weiß nicht, Leibniz-Kekse oder sowas. Und dann habe ich dir halt geschrieben, ob du auch sowas willst.
1: Aber der Essen, ist doch der Abendbrot kontext war trotzdem genauso dabei und man hätte einfach, man hätte einfach, das ist das Ding, ich verstehe ja, dass man es in beiden Richtungen interpretieren kann. Nein, aber um es ist für mich zu, eindeutig um in meiner Richtung zu interpretieren. Kann man auch einfach eindeutig schreiben, soll ich das hier noch für den Flug mitbringen? Dann wäre alles klar gewesen. Aber du entscheidest dich.
0: Man, ja, für mich ist es so selbstverständlich. Man könnte ich so also ein
1: bisschen vage Mal gucken, was passiert. Vielleicht, vielleicht brennt ja die Welt. <lacht> weil, weil es Missverständnisse gibt und ein Streite steht. So in der Art. Und,
0: und wie sauer du dann warst, dass ich nur für mich so eine, so eine Terrine mitgebracht habe.
1: Ich, ich habe noch nie gehört, dass jemand so eine, so eine 5 minuten mit in den Flieger nimmt, um nicht da, das dann heiß aufgeht. <lacht> ist.
0: Das ist Normalste der Welt.
1: Also ich finde es eine richtig geile Idee. Ich fand auch nachher, ich habe ja dann erst verstanden, im Flieger, was du vorhattest. Ich habe es ja vorher nicht gecheckt. Und erst im Flieger, als du beim Check-in da diese Suppe hast, ich so, hey, warum hast du diese Suppe halt dabei? Also, das war...
0: Aber das ist der älteste Trick der Welt so ungefähr. Das machen alle.
1: Habe ich wirklich noch nie gesehen, glaube ich. Das wirkt mich richtig auf, ja, direkt. <lacht> Manchmal hast du so Sachen, wenn du mir dann auch noch vorwüsst, dass ich das unlogisch gemacht hätte... Obwohl du alles unlogisch gemacht hast, dann könnte ich wirklich wahnsinnig werden.
0: <lacht> ich weiß. <lacht> ich wenn David eine Sache nicht erträgt, dann unlogisch zu sein. Aber du akzeptierst es ja auch nicht, wenn es dann mal so ist. Du bist manchmal so logisch, dass du schon wieder unlogisch nee, bist. Weißt was mal, ich mein? hab ich, hab ich du, was ich meine? Du kommst quasi am anderen Ende wieder ich, raus. Hab ich,
1: hab ich mal, aber was noch viel schlimmer war, war oh. generell äh, in Frankfurt der Flughafen, wo man die ganze Situation auch super im Griff hatte, fand ich. <lacht> äh, wo ich auch dann auch nochmal angeschnauzt wurde direkt. Also ich habe wirklich nur von, von Frauen auf dem Deckel bekommen auf der Reise, weil die, also es war wirklich beknackt, dass man es beim, beim Gatewechsel, also nach unserem Flug nach Frankfurt und dann äh, beim Umstieg war ein ein riesen Pulk ja, wo wir irgendwie eine Stunde anstanden, eigentlich quasi schon unsere Boarding Time sogar verpasst haben so ungefähr und alle anderen Flieger ja auch so warten mussten, irgendwie glaube ich, weil Leute da noch standen und so, wo ich dann ein Video gemacht habe, weil es so voll war und so chaotisch und auch
0: natürlich extrem unlogisch, weil ich meine, wir waren ja schon
1: wir waren ja schon eingecheckt, alles wir waren und ja und schon da.
0: eingecheckt, wir waren schon im Flughafen, wir waren haben die schon Bass drin.
1: kontrolliert, einfach nur Ticket und Pass oder so. Was ja. sie sonst einfach am Gate machen, wenn man in den Flieger steigt. Aber das haben sie irgendwie da davor gemacht, dass alle da so bei drei Schaltern irgendwie mitten im Flur standen. Irgendwo. Also ganz merkwürdig. ich es halt nochmal kurz gefilmt, einfach um das Chaos zu dokumentieren.
0: Ja, weil das aber auch, es gab ja auch kein Prinzip. Also es war ja. ja auch einfach, es gab auch keine richtigen Schlangen. Das Prinzip war, wer seinen Flieger verpasst, der darf nach vorne durch. Ja. Das war, das war halt wirklich das Prinzip. Einfach durch, Du stehst da an und wenn du Glück hast, kommst du durch. Und wenn du Pech hast, dann musst du halt aufgerufen werden. Ja. Oder dein Flieger wird dann aufgerufen. Das war wirklich das dümmste System. Aber ich habe schon so oft so eine Sachen erlebt, dass ich mir schon irgendwie dachte, irgendwas muss da doch noch kommen. Das lief einfach zu smooth. Und wo ich dann schon wieder Stress gemacht habe, als wir so smooth durch den Brandenburger Flughafen durch sind. Und ich dachte so, hm würden sogar noch den Flieger vorher schaffen. Wollen wir den vielleicht nehmen? Weil ich schon weil ich das schon kenne. Weil ja. vieles an so einer, in so einer Fernreise natürlich ist. Aber da ist gefühlt auch gar ist. nicht
1: so richtig. Also ich fand es, wir hatten ja keine Kontrolle, wir hatten eigentlich keine einzige Kontrolle wegen irgendwie.
0: Doch, das war ja, das waren ja nur die Amerika-Flüge.
1: Ja, ja, aber eigentlich, also es war jetzt nicht mal, dass jetzt irgendwie die Warte Also der Check hat sich bestimmt besonders lange gedauert, weil die irgendwie acht Dokumente prüfen mussten oder sowas. Also ich glaube, Esther muss man noch zeigen. Also, aber es war ging ja eigentlich schnell. Es waren halt nee, sehr viele Menschen mal. mit sehr wenig Mitarbeitern quasi. Das war das Dumme daran. Und äh, war jetzt nicht mal auch wegen Covid-Tests oder gar nichts davon Ja, genau. Eigentlich. Wir
0: haben ja gedacht, dass die kontrollieren, ob wir geimpft sind, ob wir, ob wir irgendwelche Dokumente dabei haben. Nee, es war einfach nur Pass und boarding -Karte. Naja, und mich
1: dann aber rausgezogen wurde, weil ich ein Video gemacht habe, wo ja alle Masken tragen auch an der Stelle. Also man hat auch keinen Menschen erkannt oder so. Und dann wurde ich von der einen da rausgewunken und irgendwie wirklich zur Rede gestellt und äh, ich habe irgendwie, also vor allem, sie meinte dann auch gleich so, ja, im Flughafen filmen, wir können auch gleich die Bundespolizei holen und ich war nur so, alles gut, ich kann es einfach löschen.
0: <lacht> da hat er versucht. Boah, die war auch wirklich. Die war ja
1: so, also die, die, war, Aber die war auf Krawall gebürstet. Die auf jeden war Fall. richtig
0: auf Krawall gebürstet. Und, die war richtig sauer einfach. Und ich dachte so, ich hatte wirklich so gesehen, okay, da gibt es jetzt eine 50-50 Chance, dass du entweder anfängst zu <lacht> diskutieren, weil für, für die, die Chance,
1: dass wir durchkommen oder dass, wir, dass, dass die Reise nach New York bei der Bundespolizei in genau, Flug, so Flug ungefähr. Frankfurt endet?
0: Genau, so ungefähr, weil ich meine, es hat natürlich auch tatsächlich keinen äh, Sinn ergeben, dass sie gesagt hat, du hättest sie ins Gesicht gefilmt aber
1: oder? Aber ich war die Ruhe selbst.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dadurch hat sie sich noch mehr aufgeregt. Ich einfach das, nur hat dann, sie, das hat sie sogar noch wütender gemacht. Ja, die gemacht, wollte wahrscheinlich
1: auch, die wollte eigentlich Streit. Die war, ja, die war ja pissig über die Gesamtsituation, weil sie ja auch einfach gestresst war von dem Scheiß da. Und die wollte es dann irgendwem auslassen, aber ich war so ich war so zen, dass sie sie konnte mich dann auch nicht weiter als Blitzableiter benutzen. Und dadurch war sie dann vielleicht noch mehr frustriert. Ja, hat meine, sich
0: so angefühlt auf jeden Fall. So, alles klar. So, und dann hat sie immer
1: weitergemacht. Sie wollte ja. noch nochmal was sagen. Ich habe, okay, alles klar. Sorry.
0: Ja, ja naja. das war keine geile Experience.
1: Naja, jetzt sind wir hier.
0: Aber war auf jeden Fall ein super Argument. Also man darf ja tatsächlich, glaube ich, nicht im Flughafen ja, ja, filmen. Aber gedacht, das Argument, aber... dass du sie gefilmt hättest, obwohl sie ja eine Maske aufhatte und alle anderen ja auch sie Masken aufhaben. Sie auch gar aufhaben. nicht jetzt speziell abgefilmt. Ja, also die war ein halt einfach eine Menge. Der Menge ja, ja. Also naja. Das war echt ein bisschen strange.
1: Am Flughafen immer Stress mit den mit den
0: Leuten ja. bei
1: mir. <lacht> auch ohne Käse. <lacht> naja. Nur eine Sache. Ich habe noch einen. Vielleicht. Abschließende Gedanken für Meanwhile in Manhattan, mhm. die heutige Folge, wie sie ja heißen wird, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Also ich habe natürlich auch einen, nochmal einen anderen Kontrast, weil ich halt eben vor so langer Zeit letztes Mal hier war und jetzt wieder erst. Du warst ja über die Jahre halt viel öfter hier. Aber als du die ersten Male hier warst, hattest du noch das Gefühl so, dass es irgendwie krass ist, dass man in Amerika ist, weil hier gibt es so viele vielleicht Läden, Brands, Essen. So Dinge, wo man, die man in Europa nicht hatte zum Beispiel oder ähm, die man noch nicht erlebt hat. Also als wir damals in den USA waren, da, da fanden wir Subway krass. <lacht> so weißt du, da, wie man so bestimmte Fastfood-Ketten halt nicht hatte in Europa. Und man dachte so, das sieht irgendwie cool aus. Und dann sind wir, als wir damals auch in Kalifornien war, sind wir irgendwie jeden dritten Tag zu Subway reingefahren, weil wir es einfach geil fanden. Diese geilen Sandwiches mit den geilen Zutaten und diesen Soßen und so. Und die Musik war irgendwie andere Musik, als oder lief da lief irgendwie coolere Musik, die Klamotten konnte man auch gar nicht kaufen, teilweise irgendwie in, in Deutschland vielleicht die Leute anhatten und ich finde, das ist heute irgendwie irgendwie ist es weg, dieser Faktor, weil die Welt ist so, in der Zwischenzeit, in diesen 20 Jahren ist die Welt so viel mehr globalisiert geworden, wir haben alle das gleiche Handy, wir, die Musik, die im Radio läuft, auf, auf dem Weg vom Flughafen ist eins zu eins die gleiche wie in Deutschland im Radio, die Läden, Früher wäre man ja auch so in den größten Nike-Store reingegangen oder so. Aber wir haben auch einen großen Nike-Store, Apple-Store, was auch immer du willst von diesen großen Brands. Gibt es auch alles in Deutschland. Auch die kleineren Labels, die so ein bisschen hip gibt es auch überall und so. Und ich finde, so ein bisschen ist diese Besonderheit weggegangen, dass man denkt, oh wow, man ist jetzt irgendwie in Amerika oder so. Mhm. Geht es dir auch so?
0: Also früher ging es mir auf jeden Fall viel mehr so. Da habe ich mich dann in den ganzen Sephoras-Tot geshoppt. Also das war definitiv mein, meine erste Anlaufstelle. Das hatte ich jetzt auch ähm, relativ, also wir sind jetzt bisher in gar keinen einzigen Sephora reingegangen, weil ich wusste, fast alle Brands, die es dort gibt, die kriege ich auch tatsächlich bei uns im Douglas oder bei Niche Beauty oder wo auch immer. Also das ist wirklich, oder bei, bei Zalando Beauty, also mittlerweile gibt es so viele, unterschiedliche fancy Beauty-Brands, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr so den, ja, das Bedürfnis habe, noch zum Beispiel, bei mir waren es halt Beauty-Brands, nach irgendwelchen abgefahrenen Beauty-Produkten Ausschau zu halten. Um, und was war noch? Hm. Ja, Aber und ich so finde äh so bei Food oder sowas, also bei Essen, finde ich, hält sich das auch so im Rahmen. Ich meine, wir haben ja auch bei uns ein Five Guys. Und, und auch
1: generell, bei Berlin ist ja auch generell vom vom Essensangebot her auch, halt Welt, Weltspitze, würde ich irgendwie sagen. Du kannst in im Umfeld unserer Wohnung kannst du gefühlt innerhalb von fünf Minuten irgendwie 14 verschiedene oder 40 verschiedene Küchen haben. Aus, ja, aus der und auch richtig gute,
0: richtig gute Restaurants. Und das hast du hier natürlich auch. Genau, aber, aber es ist nicht so, dass ja. man jetzt
1: denkt, oh, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir auf jeden Fall essen.
0: Genau, bis wir platzen so nicht ich ausnutzen, weil, in ja.
1: weil gut ist vielleicht anders, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt, zum Beispiel in Deutschland, gibt es vielleicht irgendwie Orte oder Gegenden, wo es weniger crazy ist, aber, aber der Punkt ist ja, dass man nicht hier ja nach New noch, York fliegen muss, genau. um
0: diese Experience auch zu haben.
1: Genau, und dann, ich habe halt früher noch quasi in rand -Berlin gewohnt, da war es eben auch anders. Und jetzt aber durch Mitte ist es so ein bisschen, äh, sind so ein bisschen die Differenzen auf jeden Fall kleiner geworden und durch diese Globalisierung, finde ich. Das fand ich eine ganz spannende äh, Erfahrung so.
0: Ja, also es gibt wirklich wenig so Hype-Brands, die du tatsächlich in Deutschland nicht kriegst Eigentlich und so selbst dann
1: sowas St 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 so wie Starbucks oder so, das hat doch auch in Deutschland erst irgendwann man hat, Deutsch, man hat Starbucks in Deutschland aufgemacht da fand man das glaube ich irgendwie cool, da fand man so ah ist diese geile kaffee Ja und oder Emma
0: Corby Fitch und sowas, weiß ich noch. Oh.
1: Genau so Sachen, wo man, da kann ich mich gefühlt daran erinnern dass es irgendwie um die so 2005 oder wann das vielleicht war in Deutschland oder 2010 oder so, dass diese ganzen Sachen alle rüberkamen, kamen ja. wo man dachte, wie geil sind die Starbucks-Cafés, da kann man sich mit Laptop reinsetzen, und da arbeiten, während man einen Kaffee trinkt das, irgendwie war das damals glaube ich speziell Vielleicht war es nur meine eigene Wahrnehmung, aber so habe ich es mir irgendwie abgespeichert. Und jetzt ist es dann halt null. Jetzt würde man halt, jetzt geht man im Gegenteil. Hier, hier schon wieder versucht man jetzt hier die kleinen Locus-Spots zu finden, die irgendwie einen, einen spannenden Vibe haben, weil das irgendwie dann ein Besonderes Naja.
0: Aber ja, an sich, ich kann da auf jeden Fall zu relaten. Hier mein Denglish-Game ist heute schon wieder strong.
1: Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen äh, beim Podcast. Wenn ich selber spreche. Ganz schlimm.
0: Aber ich weiß, es nervt. Also, mich nervt es auch. Ja, aber in dem auch. Moment fällt mir halt das deutsche Wort einfach nicht ein.
1: So geht es mir auch. Und das aber noch auszusprechen, ist ja Level 2. Das erstmal zu machen, so Englisch zu reden, ist schon mal schwierig. Aber dann ist ja der Satz zu sagen: Aber ich kann einfach nicht anders. Ich rede <lacht> auf der Arbeit so viel Englisch, mir fallen einfach nur die englischen Wörter ein. Ist ja noch Level 2 an Unausstehlichkeit. Finde ich von außen betrachtet, weil ich mache, mir geht's genauso, aber wenn ich jemanden höre, da, wie er das sagt, dann denke ich mir, oh Mann, ich komm ey, <lacht> lass mich in Ruhe mit deinem, oh ja, du bist so cool.
0: Ja, aber wie gesagt, ich mache das ja gar nicht irgendwie aus Coolness-Gründen. Ich weiß. Sondern Aber es zu ist sagen, halt
1: Aber zu sagen, du sagst ja im Grunde ne? nicht mal, ja, ja, ist ein bisschen uncool, ich, ich will einfach mich cool präsentieren, das ist ein Level, aber zu sagen nee, nee, ich versuche gar nicht, mich cool zu präsentieren. Ich bin wirklich in mir drin. So, so ein Citizen of the World. Ich bin so ein ich bin so international. Ich kann einfach nur, ich komme den Sprachen durcheinander, weil ich weiß, ich bin heute hier, morgen da. New York, Berlin, Shanghai. Ich komme den Sprachen durcheinander, ist ja noch mehr so die Aussage von wegen so, ich bin, einfach, ich bin einfach spezieller als du. Es tut mir leid, wenn du mit dem Deutsch klarkommst. Wenn dir Deutsch reicht, okay. <lacht> Mir reicht Deutsch nicht, ich muss aber mal den Sprachen jonglieren.
0: Ja, das Problem ist ja, dass ich weder im Deutschen noch im Englischen da groß äh, mit meinem Wortschatz heraussteche. Ja. Also mir aber fällt ja im beides im Russischen schwer. auch nicht. Nee, und im Russischen auch nicht. Also ich kann keine Sprache richtig gut. Das ist richtig traurig. Naja. Aber im Russischen habe ich wenigstens nicht das Problem, dass mir dann irgendwelche Wörter nicht... Also, dass mir russische Wörter nicht einfallen, aber nicht, dass ich im Deutschen denke, oh, uh, wie heißt das denn auf Deutsch? Mir fällt nur das russische Wort dafür ein. Das passiert ganz, ganz selten und auch nur bei so Begriffen, wo ich sagen würde, die gibt es wirklich nicht so eins zu eins im, im Deutschen. Aber das mache ich wirklich nicht absichtlich und es tut mir auch richtig leid und ich finde es selber richtig uncool.
1: Ich auch. Also ich finde es bei mir selber auch richtig uncool.
0: Ja, also ich könnte es sicherlich ändern, aber da müsste ich halt viel bewusster einfach auf meine, auf meine Sprache achten und dann wäre der Gesprächsverlauf auch nicht so flüssig.
1: Ja, ja Das ist so ein
0: bisschen das Problem da dran. Ich
1: denke auch, wir müssen damit leben. Die Zuhörerinnen müssen auch damit leben.
0: Das Ding ist ja auch, wenn man halt auch einfach in Berlin lebt, <lacht> alle reden so. <lacht>
1: <lacht> ja, was ist genau dieses... Oder
0: vielleicht auch in anderen Städten. Vielleicht ist es in Restdeutschland auch so.
1: Es ist halt, es ist zum Beispiel diese Klischees sind einfach wahr. Es gibt ja manchmal diese Videos darüber, wo Leute sich darüber lustig war. machen. Das ist 100% ja. wahr. Und es ist auch... Das andere Klischee, was auch genauso war, ist, ist so dieses dieser Startup-Slang. Äh, ja. Wenn sich Leute lustig machen über irgendwie Meeting und irgendwie sie müssen noch kurz mal circle back und alignen auf irgendwas. Mega dumm. Aber 100% haben wir genauso geredet die ganze Zeit. Weil ja, man, das ist einfach die Sprache. Und dann redet man halt gerade in der Startup-Welt auch mit vielen Leuten, die halt wirklich Englisch als Muttersprache haben. Deswegen muss man diese Sachen auch wirklich dann oft sagen. Und dann sind es einfach diese... Begriffe, naja.
0: Also das ist eh etwas, was mich immer wieder fasziniert, wie sehr sich dann auch Klischees dann tatsächlich auch zum Teil auch bewahrheiten. Also zum einen natürlich in Berlin, ähm, gerade so in dieser ganzen Fashion-Industry, <lacht> dass dann, ja, Leute einfach wirklich so oftmals sind, wie sie halt abgebildet werden in den ganzen Filmen etc. Aber auch hier in New York, Denkt man sich so, das, diese Leute, ne, das sind doch, das ist doch ein Klischee. Mhm. Also man denkt ja im Film, so läuft halt kein Mensch wirklich rum oder so redet auch niemand. Und wir gehen wirklich an irgendwelchen Leuten einfach vorbei und die sehen so aus und die reden so und man denkt sich so, krass, also was, was für ein Klischee. Ja, total. Das stimmt. Aber eigentlich will man ja keine Klischees im Kopf haben, aber irgendwie, wenn sie sich dann doch ein bisschen bewahrheiten.
1: Ja, die gibt ja oft einen Grund, warum die existieren. Ja. So, was machen wir jetzt noch? Wir, es ist draußen, es sieht richtig ungemütlich aus.
0: Ja, also heute ist doch der perfekte Tag, um ins Moma zum Beispiel zu gehen. Genau. Und du gehen. hattest ja auch noch ein paar Dinge auf deiner Liste. Genau, und ich bin Interessen. ja gespannt, was morgen passiert.
1: Und dann genau, morgen steht die große Überraschung an.
0: Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, weil du gibst mir die ganze Zeit so kleine Hinweise und ich habe das Gefühl, ich tappe dadurch noch viel mehr im Dunkeln. Ich, ich weiß es wirklich nicht werden wir noch sehen. Wie und vor allem, du. dass Leute eingeweiht wurden. Also ich habe das Gefühl, alle wissen Bescheid. Nur ich weiß es halt nicht.
1: Und nicht alle, aber einige.
0: Und keiner sagt was.
1: Damit es eine Überraschung bleibt. Wir werden, also die Leute werden es auf jeden Fall erfahren. Ja. Dann morgen Beziehungsweise heute, wenn die Folge dann, keine Ahnung, wie es vom Timing wird. Aber ja.
0: ja, mit der Zeitverschiebung ist wirklich ein bisschen blöd.
1: Ja, naja, egal. Es ist halt so, für die eine Folge... Und wir äh, wird auch ein kleines Video geben, glaube ich, von dem, was wir morgen machen. Und ähm, dann können wir nächste Woche rückblickend darüber sprechen, wie das so gelaufen ist, wie sehr du überrascht warst, wie sehr du im Dunkeln getappt bist. Und ja,
0: ich habe wirklich gerade gar keinen Plan. Sage ich, wie es ist.
1: Sehr gut. Dann äh, war es das für unsere kleine genau. Folge aus. das ist
0: eine kleine, kurze, knackige Folge. Und dann würde ich sagen, Machen wir nächste Woche wieder eine normale, lange Folge über alles, was so in Mitte passiert ist in der Zeit. Auch alles, was bei uns zu Hause passiert ist. Alles, was ja mit deinem Geburtstagsgeschenk zu tun hatte. Also es wird auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, man darf gespannt sein.
1: Ja, so ist es. In diesem Sinne.
0: Bis nächste Woche.
1: Noch mit so einem englischen Ding ist auch schon so. Ähm, take care. <lacht> in diesem Sinne, take care. Stay safe.
0: <lacht> ciao, ciao. Bye, bye. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben die Folge.